1: In this marriage. Ich zitiere, Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Und wenn die
0: Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen Sie sich hier an. Well, I'm not a crook. Does Everybody
1: remember a nipple gate. Ich nehme diesen Preis nicht an.
0: I did not have sexual relations with that woman.
1: Wenn wir Freunde wären, dann müssen wir so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
0: Herzlich willkommen zu Ehrenwort, einem Podcast über Skandale. Ich bin Fabienne.
1: Und ich bin Jakob.
0: Und wir erzählen uns alle 14 Tage hier im Wechsel eine skandalöse Geschichte. Heute nehmen wir Folge 28 unseres Podcasts auf und wir freuen uns, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Es sind skandalöse Wochen, Kanye West wird von der Welt gemieden und Taylor Swift hat ein neues Album veröffentlicht. <lacht> Just saying. Für alle diejenigen, die diesen Insider noch nicht verstehen können, hört euch gerne mal die Folge Kanye vs. Taylor an. Dann äh, werdet ihr vielleicht schlau aus meiner Bemerkung.
1: Das Prequel zum genau, Skandal. Genau, das
0: Prequel zum äh, Skandal. Alfons Schubeck kommt ins Gefängnis, passend zur Folge von letzter Woche, in der es um den Steuerskandal um Peter Graf ging. Und diese Woche ist Jakob wieder dran und hat eine Geschichte recherchiert und vorbereitet und ich habe keine Ahnung, worum es gehen wird und bin genauso gespannt wie ihr. Leg los.
1: Ich möchte die heutige Folge ausnahmsweise mal musikalisch eröffnen.
0: Aber es wird nicht gesungen, oder?
1: Doch, es wird doch gesungen. Keine Sorge, nicht ich singe. Ich lege mal die Kassette ein und spiele mal für euch ab. Gewöhnlichen Leuten, die leben zurzeit im Abendland. Wir nennen sie Kundschafter des Friedens, die sind weder mir noch ihnen bekannt. Genossen, ihr werdet nicht oft besungen, nun ja, das wäre taktisch nicht gut. Und sei auch dies niedrig schnell verklungen, wir wissen schon, was ihr für uns tut. Genossen, ihr führt einen Krieg für den Frieden, jede gediegene List ist gerecht. Beschimpfen sie euch als Spione, Agenten, ihr Wortschatz war ja, schon immer schlecht. Genossen, ihr werdet nicht oft besungen, nun ja, das wäre taktisch nicht gut. Drum sei auch dies Lied recht schnell
0: verloren.
1: Wir wissen schon, was ihr für uns tut. Oha. <lacht> ja, was wir gerade gehört haben, ist ein Lied aus dem ddr propagandafilm Auftrag erfüllt, der Anfang der 80er Jahre im Auftrag des Ministeriums für Staatssicherheit für Ausbildungszwecke produziert worden ist. Mhm. Und ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, welche Genossen bzw. Kundschafter des Friedens hier besungen werden. Mhm. Spione. Geheimagenten, die sich im Auftrag der DDR in den Westen eingeschleust haben. Und nur damit mir jetzt nicht wie im Lied vorgeworfen werden kann, dass mein Wortschatz zu so schlecht sei, mhm. hier nochmal zwei andere Begriffe, die die Hauptakteure unserer heutigen Folge vielleicht noch etwas besser beschreiben. Schläfer oder auch Perspektivagent. Beides beschreibt einen Agenten oder eine Agentin, der oder die meist relativ jung angeworben wird und sich über einen sehr langen Zeitraum mit viel Geduld an ein Ziel heranarbeitet. Also zum Beispiel eine nachrichtendienstlich relevante Position innerhalb einer Organisation, Partei oder eines Regierungsorgans.
0: Wir reden jetzt aber von Agenten, die im Ausland tätig sind, im kapitalistischen Ausland für die DDR oder auch im Inland.
1: In diesem Fall ersteres. Okay. Genau, das klingt jetzt alles schon sehr nach Agenten-Thriller. Mhm. Und genau das ist unsere heutige Geschichte auch. Ich erzähle euch heute nämlich die Geschichte, wie sich ein DDR-Spion über einen Zeitraum von fast 20 Jahren in der westdeutschen Politik von ganz unten nach ganz oben gearbeitet hat und am Ende sogar sowas wie die rechte Hand des damaligen Bundeskanzlers war. Oh. Es geht heute um die sogenannte Guillaume-Affäre, einen der größten Spionageskandale der deutschen Geschichte.
0: Auch so ein Skandal, den jeder schon mal gehört hat, aber die wenigsten wissen vielleicht noch so im Detail, was da genau los gewesen ist. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen, mir geht's so.
1: Genau, ich hatte diesen Skandal auch nur ganz weit hinten in meinem Kopf abgespeichert, aber... Einer unserer Hörer hat sich den gewünscht, äh, diesen Skandal, nämlich Marc. Und viele andere HörerInnen haben sich ehemaligen DDR-Skandal gewünscht. Das stimmt. Insofern können wir jetzt heute zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Let's do it. Unsere Geschichte beginnt Anfang der 50er Jahre in Ostberlin, als der damals 25-jährige Günther Guillaume, ein junger Redakteur und Fotograf, Mitglied der SED wird. Günter Guillaume hat fast seine gesamte Jugend im Krieg erlebt, war zum Kriegsende gerade mal 18 Jahre alt und ist unheimlich geprägt von den dunklen Kriegs und den ja, dramatischen Nachkriegsjahren. Mhm. Bei seinem Eintritt in die SED war die Deutsche Demokratische Republik gerade mal drei Jahre alt, die Aufteilung Deutschlands in West und Ost und auch der Frieden noch sehr jung. Die Spannungen des Kalten Krieges, die waren aber auch schon damals mehr als deutlich spürbar. Im Osten machte man sich vor allem Sorgen vor einer Wiederbewaffnung Westdeutschlands, vor einer möglichen Invasion durch die alliierten Westmächte und natürlich den Gefahren eines Atomkriegs. Diese Ängste, die wurden natürlich auch vom System selbst relativ gezielt geschürt, also ja, für Propaganda. Aber man muss auch sagen, dass im frisch geteilten Berlin so zwischen Grenzzäunen, Panzern auf beiden Seiten und bewaffneten Militärs diese Ängste absolut real waren. Also die waren da nicht von der Hand zu weisen. Mhm. Wahrscheinlich sah sich Günter Guillaume, der in Berlin gelebt hat, also tatsächlich als Mitstreiter im Kampf für den Frieden, als er sich vom Ministerium für Staatssicherheit als IM, also inoffizieller Mitarbeiter, anwerben ließ. Und fortan damit beauftragt war, sich im Westteil der Stadt ein Stimmungsbild zu machen, hier und da zu agitieren und Propagandamaterial unter die Leute zu bringen.
0: Aber würdest du sagen, dass er eher, weil das klingt gerade so, dass er eher ein Idealist war, als jetzt ein reiner Karrierist?
1: Ich glaube schon, dass er Idealist war. Hm. Karrierist bestimmt auch,
0: mhm. aber ich
1: glaube gerade zum Beginn seiner Karriere als Mitarbeiter der Staatssicherheit oder in diesem Fall inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit, ich glaube schon, dass das idealistische Gründe waren. Mhm. Ja, also er lässt sich also anwerben als inoffizieller Mitarbeiter. Und was praktisch für Günther ist und auch die Stasi, muss man sagen, war, dass auch Günthers Frau Christel neben ihrer Arbeit als Sekretärin ebenfalls eine IM war. Mhm. In der Hauptverwaltung Aufklärung kurz HVA, also dem Auslandsnachrichtendienst der DDR und der Stasi, sah man in diesem jungen und motivierten Ehepaar die perfekten Kandidaten für einen weitaus größeren Auftrag. Und zwar auf der anderen Seite der Grenze. Also wurden Günther und Christel Guillaume noch Mitte der 50er Jahre in einer mehrmonatigen Ausbildung in ja, alle Künste der Geheimdienstarbeit eingeweiht. Das reichte von verdeckter Kommunikation, das Durchführen von Lauschangriffen und Beschattung, das Abschütteln von Verfolgern, Manipulationen und so weiter und so fort. Aus einem unbedarften Fotografen mit Parteibuch war also in kürzester Zeit ein ja, offizieller Spion der HVA geworden. Mit einem klaren Auftrag, nämlich dem Infiltrieren und dem Ausspähen westdeutscher Politik, Militär, Wirtschaft oder Geheimdiensten.
0: Aber ich meine, dafür wirst du ja nicht ausgesucht, wenn du einfach so einer von vielen bist. Er muss ja dann seine bisherigen Tätigkeiten ausgesprochen gut gemacht haben.
1: Ja, also ich glaube, der hat seine, seine Sachen gut gemacht. Und ich glaube, er hat aber auch ganz gut in das Raster gepasst. Also er ist Berliner, seine Frau Christel ist ebenfalls bei der Stasi. Ja, also das als ist als nicht unpraktisch. Ja, dann muss man wenigstens
0: seinen Partner nicht anlügen.
1: Genau, also das, das, ja. das, das, das Netz der Lügen ist schon mal kleiner. Mhm. Ich glaube, da hat einfach vieles gepasst, mhm. so, was, was so ein Auslandsspion mitbringen muss. Christel ist ihm bei diesem Auftrag offiziell unterstellt. Er ist ihr Vorgesetzter sozusagen. Dabei... Ist sie es, die eine verdeckte Einreise in die BRD überhaupt ermöglicht? Denn ihre Mutter, die besitzt eine holländische Staatsbürgerschaft und kann damit in den Westen reisen. Und die Guillaumes, also Günther und Christel, können dann unter dem Vorwand einer angeblichen Familienzusammenführung als Republikflüchtlinge, getarnt in den Westen, ihr hinterherziehen sozusagen.
0: Okay, die Mutter war auch in der DDR und hatte aber diese holländische Staatsbürgerschaft genau. und das war sozusagen ihr Ticket um in den Westen reisen zu genau. dürfen.
1: Jetzt darf man sich aber natürlich nicht vorstellen, dass Günther und Christel dann gleich wie James Bond oder Jason Bourne mit irgendwelchen waghalsigen äh, Nacht- und Nebelaktionen in Ministerien oder Militäreinrichtungen einbrechen und sich von den Decken abseilen. Ganz im Gegenteil. Ihre Aufgabe besteht zunächst vor allem darin, sich ja so unauffällig wie möglich in das alltägliche Leben in Westdeutschland zu integrieren. Also als stinknormale Bundesbürger quasi. Mhm. Aber natürlich hatten die beiden auch ein Ziel. Und zwar die SPD. Gegen Mitte, Ende der 50er Jahre war die SPD die größte Oppositionspartei im ja noch sehr jungen Bundestag und verfolgte im Gegensatz zur CDU unter Konrad Adenauer eine sogenannte Wiedervereinigungspolitik. Mhm. In der SPD war man sich anfangs weitestgehend einig, dass Deutschland im Zentrum des Kalten Krieges statt auf Wiederbewaffnung eher auf Neutralität setzen und in einen stärkeren Dialog mit der DDR und Sowjetunion treten sollte. Also eigentlich ganz im Sinne der DDR-Führung. Man fragt sich jetzt also, warum Günther und Christel Guillaume gerade auf die SPD angesetzt wurden und nicht auf die ja, viel stärkere CDU, die a. regierte und b. eine deutlich konfrontativere Ostpolitik fuhr. Ja. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen wollte man überprüfen, wie ernst die SPD es mit ihrer Wiedervereinigungs- oder Friedenspolitik ja. meint. Zum anderen geht es natürlich auch um ja, eventuelle Einflussnahme und einen generellen Einblick in die Partei und die Personalien. Und was man auch nicht vergessen darf, die Geoms waren ja bei weitem nicht die einzigen Ausspione auf westdeutschem Boden. Nach heutigem Kenntnisstand sollen zu dieser Zeit etwa 10.000 bis 12.000 dieser sogenannten Boah. Kundschafter innerhalb der BRD verdeckt im Einsatz gewesen sein.
0: Das wusste ich nicht, dass es so viele waren.
1: Ja, Naja, Und die Wahl der SPD als Ziel, die soll sich im späteren Verlauf der Geschichte ja auch noch als eine gute Entscheidung herausstellen. Aber noch sind wir in den 50ern. und Günther und Christel hatten sich inzwischen ganz gut im Westen eingelebt. In Frankfurt am Main führten sie gemeinsam mit Christels Mutter einen Tabakladen nahe dem Stadtzentrum. Das hieß Bohm am Dom. Die Schwiegermutter hieß Bohm mit Mädchennamen. Ah, verstehe. Das Startkapital von 10.000 Mark, das stammte direkt aus der Kasse des Ministeriums für Staatssicherheit.
0: Boah, unglaublich. Mhm.
1: Knapp ein Jahr nach ihrer Einreise, da hatten die Eheleute Guillaume gerade ihr erstes Kind auf die Welt gebracht. Da traten die auch schon in die hessische SPD ein. Dazu muss man sagen, dass Frankfurt zu dieser Zeit sowas wie die Hochburg des linken Flügels der SPD war und ohnehin viele Republikflüchtlinge beherbergt hat. Die beiden sind also überhaupt nicht aufgefallen. Und während Christel sich relativ schnell einen Job als Sekretärin im Parteibüro ergattert, schlüpft Günther in die Rolle eines ja eher rechtskonservativen Sozialdemokraten, was damals relativ ungewöhnlich war in Frankfurt. Mhm. Aber er fällt auch durch etwas anderes auf. Denn er ist extrem fleißig. Und das muss man in so einer Partei ja auch sein, wenn man was erreichen will. Das stimmt. Und jeder, der oder die schon mal selbst Mitglied in einer Partei war, wird wissen, dass es ewig dauern kann und man sehr, sehr viele Zettel verteilen muss auf den Straßen.
0: Sehr viele Hände schütteln, sehr viele Bratwürste <lacht> ja. essen. Ja. Bis
1: man an eine dieser umkämpften Positionen oder sogar Listenplätze kommt. Ich habe ja eingangs schon den Begriff Schläfer erwähnt und dass es zum Teil Jahre dauern kann, bis diese Agenten wirklich aktiv oder geheimdienstlich nützlich werden. Und bei Christel und Guillaume ist es nicht anders. In den ersten Jahren ihrer Arbeit, da können sie eigentlich so gut wie keinerlei nützlichen Informationen in den Osten senden. Ihr Einfluss und auch damit ihr Einblick in die Partei, der war damals noch viel zu unbedeutend. Aber was viel größer war, war die Geduld.
0: Aber auf beiden Seiten. Ich meine, muss ja auch die Führung im Ministerium für Staatssicherheit bewiesen haben, weil ich meine, die finanzieren das alles. Hm. Das Süße Leben da in Frankfurt für die junge Familie und den Tabakladen und die ersten Jahre kommen mal überhaupt keine Ergebnisse dabei rum. Das ist ja auch schon...
1: Ja, aber das ist eben das Besondere an diesen Schläfern oder Perspektivagenten. Mm. Da ist das auch tatsächlich geplant.
0: Teil des Konzepts sozusagen. Genau.
1: Also die Americans, zum Beispiel eine Serie auf Netflix, da geht es genau darum, dass Agenten eben sich so eine echte Identität aufbauen in diesem Land, dass es viel schwerer ist, das aufzudecken. Also weil die einfach dann einen Freundeskreis da haben, eine lange Geschichte in diesem Staat oder dieser Stadt oder wo auch immer, lange in Firmen oder Parteien präsent sind und damit einfach viel, viel, viel glaubwürdiger sind.
0: Mhm. Aber ja, das ist halt Beweis für diesen langen Atem und wie lange, wie viele Jahre das dann ja auch insgesamt angelegt war. Ja.
1: Und genau zu dieser Zeit, wo Günther und Christel gerade aktiv werden in der Partei, erlebt die SPD auch einen extrem starken Wandel nach zwei ziemlich enttäuschenden Bundestagswahlergebnissen in den 50ern und immer stärker werdenden Spannungen zwischen West und Ost entschied man sich diesen sogenannten Deutschlandplan zur Wiedervereinigung erstmal fallen zu lassen und sich stattdessen für eine klare Westbindung auszusprechen und so einen ja auch neuen außenpolitischen Kurs einzuschlagen. Und für diese neue SPD war auch schnell die perfekte Gallionsfigur gefunden und zwar Willy Brandt. Willy Brandt, der war seit 1957 Bürgermeister Westberlins und konnte sich in dieser Position sowohl national als auch international einen Namen als kluger Stratege und Hardliner gegenüber der Sowjetunion machen. Und im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Spitzenpolitikern dieser Zeit hatte Brandt auch keine Nazi-Vergangenheit, sondern im Gegenteil, Brandt war vor und während des Krieges erst im politischen Widerstand, später im Exil und zwischendurch sogar im Untergrund. Eine strahlend weiße Weste also im Vergleich mhm. zu vielen anderen. Und für die Bundes-SPD war er damit vor allem ein perfekter Kanzlerkandidat. Auf der anderen Seite der innerdeutschen Grenze war man von Willy Brandt dagegen alles andere als begeistert. Die DDR-Führung und Stasi sahen in ihm den Prototyp eines kalten Kriegers, der ihnen in Berlin immer wieder Probleme bereitete. Und schon in den Anfängen seiner Karriere wurde aus dem Osten heraus immer wieder versucht, gegen den Berliner Bürgermeister mit Diffamierungskampagnen vorzugehen und an seinem Stuhl zu sägen. Allerdings ohne großen Erfolg. Ja, und mitten in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs 1961 fällt dann auch der Bau der Berliner Mauer. Und das völlige Ausbleiben einer entschiedenen Reaktion Konrad Adenauers und der dagegen sehr beherzte Einsatz Willy Brandt sorgen unter anderem dafür, dass die CDU bei dieser Wahl erstmals seit Bestehen der Bundesrepublik zum einen die absolute Mehrheit und zum anderen viele Stimmen an die SPD verliert. An eine Regierungsbeteiligung, daran ist zu dieser Zeit noch lange nicht zu denken. Aber der Trend ist zumindest Relativ eindeutig. Mit der SPD war auf einmal zu rechnen. Und aus der Hauptverwaltung Aufklärung des Ministeriums für Staatssicherheit geht eine Weisung an ihre Agenten in Frankfurt. Macht euch ran. An den Brand. Genau. Apropos. Wie kommen denn diese Weisungen eigentlich in den Westen?
0: Gute Frage. Ja,
1: Man konnte sich ja nicht einfach zu einem Meeting verabreden und am Fuße des Frankfurter Doms bei Kaffee und Kuchen die nächsten Schritte besprechen. Erst recht nicht nach dem Mauerbau. Und die Gefahr, dass diese konspirativen Treffen beschattet werden und die zum Teil jetzt über viele Jahre aufgebauten Identitäten dieser Spione auffliegen, war viel zu groß. Aber die Antwort ist ganz einfach. Und auch das zeige ich euch jetzt mal. Stellt euch einfach vor, dass ihr so in den 50er und 60er Jahren mit eurem alten Funkgerät aus Versehen die falsche Frequenz gewählt habt und dann folgendes hört.
0: Okay, ich gucke dich ungefähr so ratlos an, wie wenn ich mit der Hotline meines Telefonanbieters spreche <lacht> und wiederholt irgendwelche Nummern in diesen Computerschreie. Was haben wir da gerade gehört? Ich habe nur Zahlen verstanden und mhm. Zahlencode.
1: Ich finde, es klingt auch ein bisschen gruselig, findest du nicht? Extrem. Mhm. Aber genau so wurden über Jahrzehnte hinweg und noch bis zum Fall der Berliner Mauer täglich verschlüsselte Anweisungen über das Radio an Agenten im Westen geschickt. Also über
0: Radiofrequenz.
1: Über Radiofrequenz, genau. Mhm. Über die ersten folgen wurde zunächst ein bestimmter Agent oder eine Agentin identifiziert und dann folgte eine chiffrierte Botschaft in Form von Einzelziffern, die nur mit dem jeweils passenden Schlüssel entschlüsselt werden können. Der Bundesnachrichtendienst im Westen, der weiß darüber natürlich Bescheid, aber viel anzufangen war damit nur selten etwas. Entweder weil die Schlüssel fehlten oder sie die Agenten nicht zuordnen konnten und natürlich waren die Nachrichten jetzt auch nicht so eindeutig von wegen morgen 17 Uhr klaust du eine Brieftasche von dem und dem. Mhm. Und das war natürlich auch alles dann Verschlüsselt nochmal im äh, Wortlaut.
0: Eine Dulli-Frage, weil ich bin nicht so versiert im agenten und schaue auch relativ wenige agenten -Filme. Wie kriege ich denn aber auf der anderen Seite so eine Nachricht? Also waren jetzt beispielsweise die Guioms darauf angewiesen, Tag und Nacht diesen Funk abzuhören? Oder gab es feste Zeiten, die vorab ausgemacht wurden? Immer Dienstag 17 Uhr das Gerät einschalten und dann gibt es neue Anweisungen oder …
1: Genau, zum einen gab es feste Zeiten. Mhm. Also ich glaube, du wusstest dann, okay, jeden Donnerstag 17 Uhr schalte ich dann ein und weiß, dass ich einer von zehn Agenten bin, der da eventuell angesprochen wird. Und mhm. erkenne das ja an meiner Kennung dann. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du dann neben deinem Dechiffrier-Schlüssel mhm. dann auch noch die Zeiten im Kopf hast, um zu wissen, wann du das Radio einzuschalten hast und natürlich auch auf welcher Frequenz. Ja, und in den frühen 60er-Jahren müssen bestimmt einige dieser sogenannten Gongs bei den Guillaumes eingegangen sein, denn die beiden machen so langsam Parteikarriere. Hm. Zuallererst Christel, die inzwischen zur Büroleiterin von Willy Birkelbach aufsteigt. Willy Birkelbach ist damals Bundestagsmitglied und Bezirksvorstand der SPD Hessen-Süd.
0: Nicht so schlecht, Christel.
1: Ja, und Christel, die ist inzwischen auch relativ angefressen davon, <lacht> dass sie offiziell trotzdem noch immer ihrem Ehemann untersteht, obwohl sie... Zugang zu weitaus wertvolleren Informationen hat.
0: Ja, recht hat sie.
1: Und Günther, der ist zu dieser Zeit nicht viel mehr als Haus- und Hoffotograf der Partei. Christel, die will jetzt also eine Statusänderung, dass dieses Machtverhältnis zwischen den beiden umgedreht wird und sie vorgesetzt ist. Ja, interessant. Und beantragt ganz bürokratisch einen Führungsauftrag.
0: Was ist ein Führungsauftrag?
1: Ja, nämlich genau das, dass sie diesen Einsatz führt, also dann ihrem Mann Vorgesetzte ist.
0: Das heißt, sie schreibt einen Brief ins Ministerium nach ostberlin
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einen Brief geschrieben hat. Ich denke mir, dass sie sich mit einem Kontaktmann in Verbindung gesetzt hat und ja. so ihren Wunsch mitgeteilt hat. Mhm. Aber es nützt alles nichts. Die Verbindungsoffiziere der Stasi erteilen ihr eine Abfuhr. Alles bleibt, wie es ist und es wird weiterhin auf Günther gesetzt. Und für Christel ist das natürlich ein herber Schlag und auch die eh schon angeknackste Ehe die macht das nicht besser. Oh. Also man muss sagen, dass schon relativ schnell diese Ehe eigentlich nur noch zum Schein gewahrt wird und mehr oder weniger fast nur auf dem Papier existiert.
0: Unangenehm.
1: Ja, Christel denkt zu dieser Zeit auch darüber nach, auszusteigen aus der ganzen Nummer. Davon wird die allerdings strengstens abgeraten.
0: Aber so strengstens abgeraten oder so wie bei Don Corleone? Strengstens abgeraten.
1: Die Wahrheit ist bestimmt irgendwo in der Mitte. Das kann ich jetzt nicht sicher sagen.
0: okay. Das reicht mir als Antwort.
1: Doch das Pokern auf Günther soll sich dann ja doch noch lohnen. In relativ kurzer Zeit schafft er es nämlich jetzt, sich innerhalb der Partei durch seinen Fleiß, sein organisiertes Auftreten und seine Anpassungsfähigkeit Namen zu machen. und auf steigt
0: Deutsch, Sein Arsch kriechen.
1: Auch bestimmt. Und er steigt so in den kommenden Jahren dann sogar zum Geschäftsführer des Unterbezirks Frankfurt am Main auf. Oh. Der große Kuh, der steht allerdings erst noch bevor. Denn in der Zwischenzeit war es nach dem Zusammenbruch der Koalition von CDU und FDP zur ersten großen Koalition der Bundesrepublik gekommen. Ab 1966 stellt die SPD im Kabinett von Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger. Wir erinnern uns, Folge 22, die Kanzlerklatsche. Stimmt. Ja, und in dessen Kabinett stellt die SPD jetzt erstmals auch Regierungsmitglieder. Die SPD war unter Willy Brandt inzwischen stärker denn je und sah sich auf dem besten Weg ins Kanzleramt. An Günther Guillaume ging jetzt aus dem Osten die klare Order. Häng dich an irgendwen dran, der dich da nach Mithin oben mit hinziehen kann. Hm. Seine Wahl fällt auf den damaligen Bundesverkehrsminister Georg Leber. Guillaume und Leber, die kennen sich nämlich ganz gut. Beide waren in der Frankfurter SPD und sind sich viel über den Weg gelaufen in den Jahren. Und jetzt bot sich das Organisationstalent Günter Guillaume dem amtierenden Verkehrsminister als Wahlkampfleiter für die Bundestagswahl 69 an. Und Georg Leber, der dringend Unterstützung braucht, nimmt dankend an. Eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen.
0: Dum, 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 dum.
1: Die Wahl zum sechsten Bundestag machte Willy Brandt dann mit Hilfe der FDP zum ersten Bundeskanzler, den die SPD gestellt hat in dieser Bundesrepublik. Georg Leber, der wird Verkehrsminister, erneut. Und Guillaume, der wird auch für seinen Einsatz belohnt und bezieht jetzt dank einer persönlichen Empfehlung durch Georg Leber einen Posten als Referent mitten im Kanzleramt. Wow. Vor 13 Jahren in die BRD eingeschleust und jetzt 1969 endlich angekommen. Der Stasi-Spion ist jetzt mitten im Zentrum der Macht.
0: Da hat sich der lange Atem doch ausgezahlt.
1: Absolut. Natürlich gibt es aber auch schon damals eine routinemäßige Überprüfung der Personalien. Schließlich kann nicht jeder Hinz und Kunz einfach so ins Kanzleramt spazieren. Und tatsächlich stößt man beim Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst ja, auf äh, Ungereimtheiten zur Person Guillaume. Mhm. Das sind zum einen merkwürdige Funksprüche, die einige Jahre zuvor mal abgefangen worden sind. Zum anderen verdächtige Lücken im Lebenslauf. Und eigentlich müssten jetzt überall die Alarmglocken läuten. Und Tatsächlich wird Günther Guillaume mit dem Verdacht konfrontiert. Aber scheinbar spielt er seine Rolle so überzeugend, dass ihm die ja pure Entrüstung, was er da gehört, abgekauft wird. Und auch die alten Parteifreunde aus Frankfurt halten schützend die Hände über ihn. Guillaume kennen Sie ja inzwischen seit fast zehn Jahren. Und es kann gut möglich sein, dass dem auch einfach nur jemand schaden will. Ein politischer Gegner oder so. Mm. Ist auf jeden Fall ein guter Mann und dem kann man vertrauen. Und so werden diese Verdachtsmomente aus dem Weg geräumt.
0: Wow, wie krass gut er gelogen haben mm. muss, ne?
1: In einem Interview sagt ein alter Kollege von ihm, dass seine Ausreden nicht so überzeugend waren. Und genau das die Leute jemand glauben lassen, weil es eben nicht so perfekt gelogen war, sondern...
0: Also als jemand, der da erkennbar in eine Stresssituation genau. kommt und nicht jemand, der das und quasi nicht immer die perfekte Antwort hat auf antizipiert alles. hat und schon tausendmal geprobt, was er genau. dann im Ernstfall sagen würde und genau. so. Ja, verstehe. Revest Psychology. Exakt.
1: Und für Guillaume, die SPD und auch die deutsch-deutsche Beziehung bricht nun im Jahr 1970 eine ganz neue Zeit an. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotrate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Denn wie sich für die DDR-Führung überraschend herausstellt, ist Willy Brandt als westdeutscher Bundeskanzler alles andere als ein kalter Krieger und Hardliner. Im Gegenteil. Er verfolgt jetzt eine Politik der Annäherung und war der Begründer einer völlig neuen Ostpolitik in Deutschland. Okay. Der Kniefall von Warschau, das Ende der Hallstein-Doktrin, das war damals so ein ja, diplomatisches Mittel, mit dem man die DDR von außen isolieren wollte. Also es war eine Botschaft an alle Länder der Welt, dass jede Beziehung zur DDR als feindlicher Akt aufgefasst wird. Diese Hallstein-Doktrin wird jetzt beendet. Die Dialogbereitschaft gegenüber der Sowjetunion... Besteigt mhm. und dann wird auch noch der sogenannte Grundlagenvertrag geschlossen, mit dem dann die Souveränität der DDR anerkannt und ein völlig neues Kapitel der deutsch-deutschen Diplomatie eingeläutet wird. Nur ein Jahr später wurde Willy Brandt für seine Ostpolitik mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Und selbst die DDR-Bevölkerung ist von Brandt völlig begeistert. Auf beiden Seiten der Mauer sieht man relativ optimistisch in die Zukunft, trotz des Kalten Krieges. Nur bei der Stasi ist man sich immer noch nicht ganz so sicher, Einige vermuten hinter der gutmütigen Politik von Brandt sogar sowas wie einen cleveren Schachzug, um ja, die Macht und den Einfluss der DDR-Führung nach ihrem Einschätzen jedenfalls zu untergraben oder aufzuweichen. Und dass Bonn plötzlich in direkter Verbindung zum Kreml steht und über deren Köpfe irgendwas entscheidet, das gefällt der Staatssicherheit auch überhaupt nicht. Wie gut also, dass sie sich nicht auf das eigene Bauchgefühl verlassen müssen, sondern auf einen Agenten zählen können, der in den Fluren und den Vorzimmern des Kanzleramts zu Hause ist. Und so schickt Günther Guillaume in den kommenden Monaten und Jahren fleißig Informationen in die Heimat. Und auch das kann man sich vorstellen wie in alten agenten -Thrillern. Da werden dann verschlüsselte Nachrichten in Geheimverstecken abgelegt, es werden tote Briefkästen genutzt, es gibt irgendwelche konspirativen Treffen in dunklen Ecken. Aber wie nützlich die Informationen tatsächlich für den Geheimdienst waren, die Guillaume da in die Heimat schickt, das steht nochmal auf einem ganz anderen Papier. Also wortwörtlich. Denn bei der Stasi gibt es, wie in der Schule, ein Notensystem zur Bewertung von geheimdienstlichen Informationen. Und sagen wir es so, Guillaume war zwar im Zentrum der Macht, dafür aber bei weitem kein Einserschüler. Hm. Von zum Beispiel 19 gelieferten Informationen über SPD-Interna wurden 14 mit einer 3, das entspricht dem mittleren Nachrichtenwert, und 5 mit einer 2 als wertvoll bewertet. Im Vergleich zu anderen Top-Informanten der Stasi sah Guillaume da relativ schlecht aus eigentlich.
0: Hm. Das heißt also, er war eigentlich sehr nah dran, hat aber kaum Informationen von wirklich politischer Brisanz nach Hause schicken können.
1: Genau, zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall. Mhm. Aber gleichzeitig war er als verdeckter Stimmungsseismograf in der SPD natürlich extrem wertvoll. Also selbst wenn jetzt nicht irgendwie nur Geheimdokumente rübergeschickt worden sind, hatte man halt jemanden, der zumindest alle darüber in Kenntnis setzen konnte, wie denn gerade regiert wird, mit welcher Stimmung und was man so von den Leuten zu denken und zu erwarten hat. Mhm. Ja, und vielleicht sorgt auch eben er als, ich habe es gerade gesagt, Stimmungsseismograf dafür, dass man in der DDR-Führung inzwischen auch wirklich Vertrauen in Willy Brandt gewinnt. Und sogar schützend an seiner Seite springt, wenn auch hier nur im Verborgenen. Denn so beliebt sich Willy Brandt mit seiner progressiven Ostpolitik in vielen Teilen West- und Ostdeutschlands gemacht hat, innerhalb des Bundestags und auch der eigenen Koalition machte sich damit vor allem viele Feinde. Mhm. Und aus Protest wechseln damals einige Abgeordnete der SPD und der FDP sogar die Seiten und lassen die CDU so zu einer übermächtigen Opposition anwachsen. Das gipfelt dann schließlich auch in einem konstruktiven Misstrauensvotum, mit dem die Regierung und auch Willy Brandt abgelöst werden sollen. Eigentlich rechnet man zu dieser Zeit, also sowohl von Regierungsseite als auch von Expertenseiten aus, dass es ein sicherer Sieg für den CDU-Fraktionschef Egon Bartel werden sollte. Mhm. Doch am Ende scheitert diese Abstimmung an zwei fehlenden Stimmen und das aus Bartels eigener Partei, der CDU. Abtrünnige. Erst viele Jahrzehnte später, weit nach dem Fall der DDR, wird sich herausstellen, es dass, war Helmut Kohl. <lacht> ne, dass auch hier die Stasi unter direkter Weisung von Erich Honecker ihre Finger mit im Spiel hatte. Nein, hör auf. Unter dem Decknamen, den Decknamen finde ich so geil, Unternehmen Brandschutz, Oh nein,
0: wie witzig. <lacht> aber auch mit DT dann?
1: Mit DT, ja. Na toll. So ist es jedenfalls überliefert. Also Humor hatten sie dann doch noch. Ja, und überall. Unter dem Decknamen Unternehmen Brandschutz wurden für eine Summe von jeweils 50.000 Mark die Stimmen von zwei bestechlichen CDU-Politikern gekauft.
0: Waren halt schon damals käuflich. Ja.
1: Es endete aber nichts daran, dass angesichts dieser erstarkten Opposition die Koalition unter Willy Brandt zu diesem Zeitpunkt de facto regierungsunfähig war.
0: Ich habe mal noch eine Frage hm. Äh, wusste Günther Guillaume von diesen gekauften Abgeordneten?
1: Das weiß ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Also es ist auch wirklich, diese, diese gekauften Abgeordneten mhm. sind erst wirklich viele, viele Jahrzehnte später überhaupt ans Licht gekommen. Also Ich meine,
0: warum sollte er auch? In
1: Stasi-Unterlagen, ja. Ich glaube, ja. Du, bei je der Stasi wusste jeder nur, was er wissen soll. Davon ja, ja, genau. kann man glaube ich, ausgehen. Und je
0: weniger, desto besser. Ja. Mhm.
1: Also die Opposition ist zu so stark, die Regierung Brandt ist regierungsunfähig und so stellt Brandt dann schließlich die Vertrauensfrage. Und der Bundestag wird aufgelöst. Und so kommt es dann 1972 zu vorgezogenen Neuwahlen. Und jetzt schlägt die große Stunde für Günther Guillaume in seiner inzwischen 16-jährigen Agentenkarriere. Denn im Kanzleramt hat sich Guillaume in diesen drei Regierungsjahren unter Willy Brandt einen echten Namen gemacht. Sein Organisationstalent und der ungebrochene Fleiß, die sind vielen Leuten positiv aufgefallen. Und so wird er dem angeschlagenen Bundeskanzler 72 dann zum erneuten Wahlkampf als persönlicher Referent an die Seite gestellt. Ui. Also näher kann ein Spion seinem Ziel eigentlich nicht kommen.
0: Ja, außer man fängt was miteinander an, dann schon.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht kommt das ja auch noch Jahrzehnte später raus. <lacht> nee, in dieser Zeit macht Güter Guillaume was anderes mit Willy Brandt. Der organisiert jetzt nämlich seine gesamte Wahlkampfreise und begleitet ihn zu jedem Termin auf Schritt und Tritt. Oha. Oder auf Gleis und Gleis, denn Willy Brandts Wahlkampfreise, die ist bis heute noch berühmt für die vielen und teils sehr langen Zugfahrten im Sonderzug des Kanzlers, der zu dieser Zeit gleichzeitig auch als Amtssitzdienst. Willy Brandt, der war ohnehin dafür bekannt, jetzt kein großer Fan von Schreibtischen und Büros zu sein. Und so versammeln sich in diesem Sonderzug des Kanzlers plötzlich Spitzenpolitik, Staatsgäste und Pressevertreter in, um den Zigarillos rauchenden Kanzler und immer mit dabei, und direkt an der Seite des Kanzlers ein fleißiger Referent.
0: Günther Guillaume.
1: Der noch viel Chichi. fleißigere Spion, genau. Ja, und dieser echt harte und ebenso intensiv geführte Wahlkampf war für Brandt und die SPD ein bahnbrechender Erfolg. Pun intended. <lacht>
0: Boah, es hat auch richtig <lacht> lang gedauert bei mir gerade, sorry.
1: Damals, kannst du dir das vorstellen, gab es eine Wahlbeteiligung von 91 Prozent.
0: Da kann man heute nur wirklich nur von träumen. Ja.
1: Und mit dieser Wahlbeteiligung wird die SPD damals stärkste Bundestagsfraktion zum ersten Mal in ihrer Geschichte mhm. und kann gemeinsam mit den Liberalen eine neue Regierung stellen. Bei der Antrittsrede Willy Brandt steht Günter Guillaume direkt hinter ihm auf der Bühne und kann aus nächster Nähe mit anhören, wie eine neue Ära der Friedenspolitik angekündigt wird.
0: Und er ist sozusagen jetzt der Kanzlermacher. Also einer von eine Handvoll Kanzler Er hat machen. auf jeden Fall
1: seinen Beitrag dazu geleistet, das muss man schon sagen. Also Krass. auch viele Jahre später haben WegbegleiterInnen ähm, auf allen Seiten gesagt, dass sie beeindruckt waren, wie gut dieser Wahlkampf organisiert war. Und das war tatsächlich Guillaumes Arbeit zu großen Teilen. Ja, und dieser erfolgreiche Wahlkampf, den Guillaume organisiert hat, wie wir gerade besprochen haben, der zahlt sich jetzt natürlich auch für ihn aus. Sein Platz an der Seite des Kanzlers ist gesichert. Zwar empfindet Willy Brandt Günther Guillaume als bürokratisch und unterwürfig, wo es mhm. jetzt nicht so sein Ding war.
0: Mhm.
1: Aber dieses viel zitierte Organisationstalent macht ihn vor allem zu einer verlässlichen rechten Hand fürs Daily Business. Ja. Und Günther Guillaume steigt jetzt zum Parteireferenten auf. Das heißt, er ist jetzt wirklich die rechte Hand des Kanzlers. Von diesem Tag an ist Guillaume nach seinen eigenen Aussagen sowas wie ein wandelndes Kanzlerbüro. Er hat plötzlich Zugang zu streng geheimen Akten und Informationen und ist sogar imstande, diese mit sich zu führen oder nach Hause zu nehmen. Und dort kann er die dann auch in aller Ruhe abfilmen oder fotografieren und dann seine Kontaktpersonen übergeben. Tatsächlich hat er ganze Staats- und Handelsverträge in die DDR geschickt, noch bevor sie beim Kanzler überhaupt auf dem Schreibtisch lagen. Boah. Also die haben sie zum Teil früher gesehen. Ja. Crazy. Man kann sich jetzt also vorstellen, dass man im Ministerium für Staatssicherheit gar nicht mehr aus dem Schulterklopfen herausgekommen ist. Na,
0: da wurden einige rotkäppchen geschlossen <lacht> geklopft. Ich glaube
1: auch, ja. Aber auch beim westdeutschen Pendant, dem Verfassungsschutz, fällt der Name Guillaume inzwischen zunehmend auf den Fluren oder den Büros.
0: Das ist nicht gut.
1: Ein aufmerksamer Mitarbeiter, der hat mit der Zeit entdeckt, dass Günther Guillaume immer wieder in Untersuchungsakten zu anderen Spionagefällen auftaucht. Beim weiteren Durchforsten der Archive stößt man dann auch auf einen abgefangenen Funkspruch aus dem Jahr 1957, mit dem man lange Zeit nichts anfangen konnte. Also eine dieser Zahlen durchsagen, die ich vorhin abgespielt mhm. habe. Die Botschaft, die kann jetzt entschlüsselt werden. Und... In dieser chiffrierten Radioansage beglückwünscht die Stasi ein ihrer Mitarbeiter zur Geburt eines Sohnes. Und das Datum dieser Botschaft deckte sich ziemlich genau mit dem Geburtsdatum von Günthers Sohn. Und so sammelt der Bundesnachrichtendienst und der Verfassungsschutz immer mehr Indizien. Und der Verdacht gegen Günter Guillaume erhärtet sich schließlich.
0: Da siehst du mal, dass Gefühlsduselei im Agentenbusiness <lacht> mhm. einfach nichts verloren hat.
1: Die Nachricht damals war übrigens, wir gratulieren zum zweiten Mann. Und da dachte der Bundesnachrichtendienst ganz lange, dass es ein zweiter Spion eingeführt worden ist. Aber es war der zweite Mann im Haus, der Sohn von Christel und Günther. Mhm.
0: Es sind die Dinge, wenn man sich seiner Sache zu sicher ist. Und dann wird man <lacht> genau, nachlässig und dann, Arroganz, wird, man, ja. Und ja, genau, dann mhm. wird man arrogant und denkt so, ach das ist doch witzig, dem schicken wir jetzt mhm. mal hier so ein kleines,
1: ho, 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 so einen kleinen
0: ja, Gruß. Ja, das sind die Dinge, die brechen dir danach das Genick.
1: Und der Verfassungsschutz, der übergibt jetzt dem Innenministerium ein Dossier mit insgesamt 30 Verdachtsmomenten gegen Günther Gehob. Man muss aber dazu sagen, dass die Beweislast für eine Verhaftung nicht ganz ausreicht. Das sind halt alles größtenteils Indizien. Mhm. Also, dass er irgendwo war, dass er auf irgendwelchen Kontaktlisten drauf stand von anderen Spionen. Da kannst du halt auch draufstehen, wenn du Zielperson bist, sozusagen. Ja. Ne? Ja. Die Strategie, die sie jetzt aber im Umgang mit diesem Problem fahren, die wirkt auf den ersten Blick überraschend einfach, auf den zweiten aber auch irgendwie bescheuert. Den Stadt Guillaume jetzt zumindest Sicherheitsalber sofort aus dem innersten Zirkel des Kanzlers zu entfernen und Schadensbegrenzung zu betreiben, will man ihn auf frischer Tat ertappen und lässt ihn erstmal laufen und auch für lange Zeit unbeobachtet, um ihn nicht aufzuscheuchen. Es wird aber schließlich auch der Bundeskanzler selbst über den Verdacht informiert und Willy Brandt kann am Anfang gar nicht so recht glauben, was man ihm da erzählt. Er wird jetzt aber dazu aufgefordert, das Spiel mitzuspielen, sich nichts anmerken zu lassen und Günther Guillaume weiterhin als rechte Hand zu behalten. Und Willy Brandt spielt dieses Spiel auch mit. Günter Guillaume und seine Familie begleiten die Brand sogar noch bei ihrem Urlaub nach Norwegen. Also da ist das alles schon raus, mehr oder weniger. Und man möchte jetzt meinen, dass es bei dieser Reise von verdeckten Ermittlern nur so gewimmelt haben muss. Mhm. Tatsächlich aber gibt es während dieser ganzen Zeit keine Observation. Kriminalamt und Verfassungsschutz, die hat nämlich beide Angst, dass Guillaume sie auf der sonst so menschenleeren Ferienerlage entdeckt und weiß, was los ist. Und so agiert Guillaume auch in dieser Zeit, seelenruhig als Referent für den Kanzler und nimmt über den Fernschreiber dutzende geheime Schreiben entgegen. Und wie gesagt, da wissen eigentlich alle schon, dass er ein Spion ist. Und dass diese Geheimdokumente, die DDR nie erreicht haben, das liegt, zumindest laut späterer Berichte, nur daran, dass der Kurier auf dem Weg in den Osten Muffensausen bekommen hat und die Papiere vor lauter Panik in den Fluss versenkt hat.
0: Oh Mann, so schwierig, gutes Personal zu finden.
1: <lacht> ja. Und zurück in Bonn hat dann zumindest Christel langsam den Verdacht, dass man sie observiert. Die Stasi davon informiert, bricht sofort den Kontakt zu ihr ab und weist ihre beiden Agenten auch an, sich möglichst bald in Sicherheit zu begeben. Mhm. Dass eigentlich Günther im Zentrum des Verdachts stand und nicht Christel, ist zu diesem Zeitpunkt der DDR aber noch nicht bewusst. Und man kann es auch keinem so richtig übel nehmen, dass man das nicht gemerkt hat, denn tatsächlich lassen sich Verfassungsschutz und Kripo ordentlich Zeit mit einer wirklich ernstzunehmenden Observation gegenüber Günther. Am Ende wurde Guillaume dann aber immerhin. Von über 100 verdeckten Ermittlern bis nach Südfrankreich begleitet. Da What? fährt er in Urlaub angeblich. Und dort werden sie dann Zeuge eines konspirativen Treffens mit einem Kontaktmann. Der Beweis ist jetzt also da.
0: Aber er hat das nicht gemerkt?
1: Also er sagt später, in einem Interview, Jahrzehnte später, dass er es natürlich gemerkt hat.
0: Na, wenn dir eine Hundertschaft im Nacken sitzt.
1: Und er jetzt aber seine Familie nicht sitzen lassen wollte und deswegen wieder zurückgefahren ist. Wer weiß. Mhm. Am Mittwoch, dem 24.04.1972, nur wenige Tage nach Günthers Rückkehr aus Frankreich, ist es dann soweit. Gegen 6 Uhr morgens klingelt es an der Wohnungstür der Guillaumes. Und Günther denkt zunächst, dass es der Milchmann sein muss, der sich an der Tür vertan hat, und öffnet im Bademantel einem Dutzend Beamter des Bundeskriminalamts. Er weiß aber natürlich sofort, dass er eine Stunde geschlagen hat und begrüßt die Beamten mit den Worten Ich bin Offizier der Nationalen Volksarmee der DDR und Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Ich bitte meine Offiziers, ihre zu respektieren.
0: Im Bademantel.
1: Ja, immerhin bleiben keine Fragen offen. Ja, die mhm. Sache ist jetzt relativ eindeutig. Günther Guillaume, seine Frau Christel und auch seine Schwiegermutter werden festgenommen. Und der zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alte Sohn bleibt traumatisiert zurück. Oh Gott. Denn Pierre, so sein Name, der weiß bis zuletzt überhaupt nichts von dem Doppelleben seiner Eltern.
0: Das ist nicht dein Ernst.
1: Man kann sich also nur schwer vorstellen, was das mit so Menschen macht. Oh mein Gott. Also die... DDR-Führung und die Stasi waren generell keine Fans davon, wenn Agenten Kinder hatten oder Kinder in die Ehe gebracht haben, weil du deinem Kind das nicht erzählen kannst, dass du ein Doppelleben führst. Ja, weil die
0: Kinder natürlich auch nichts für sich behalten Viel können. zu großes Risiko. Viel zu gefährlich, klar. Die Kinder
1: wachsen dann aber im Westen auf. Für die ist das das normale Leben. Die kennen das mhm. andere System nicht. Und natürlich, wenn das dann rauskommt, das ist einfach... Also, ich, ich kann es nicht vorstellen, glaube nee,
0: ich. Ne? schrecklich.
1: Rausgekommen ist es jetzt aber. Und zwei Tage nach der Verhaftung... Titelt an die Bild-Zeitung, Entsetzen in Deutschland, verhaftet, Brandsvertrauter, Ostspion. Und natürlich berichtet nicht nur die Bild darüber, die Nachricht geht um die ganze Welt mhm. und sorgt auch nicht nur im Westen für heftige Reaktionen. Der damalige Chef der HVA, also des Auslandsdienstes des Ministeriums für Staatssicherheit, Markus Wolf, sehr bekannt geworden noch später, notiert einen Tag nach der Verhaftung der Guillaumes in seinem Tagebuch folgendes. Großer Mist, Hansen, Heinze, das waren die Decknamen von Christel und Gütter mhm. sind verhaftet. Das ging auf den Magen. Trotz aller Überlegungen und Wissens über die Gefahr, unsere Rechnung und Risikobereitschaft war eine Fehlkalkulation. Schade, schade, schade. Politisch völlig unpassend. Und tatsächlich war dieser Skandal auch für die Stasi eine ausgemachte Katastrophe, muss man sagen. Denn Willy Brandt stand, wie wir ja gehört haben, wie kein anderer für eine persönliche deutsch-deutsche Diplomatie und galt in dieser Zeit des Kalten Krieges als sowas wie ein Friedensgarant. Mhm. Mit dem großen Wurf, ein Spion im Kanzleramt installiert zu haben, da hat sich der Außendienst der Staatssicherheit jetzt selbst ein Bein gestellt oder Total, ins ein Bein geschossen. Ja. Ja. Zumal Brand auch in großen Teilen der DDR-Bevölkerung äußerst beliebt war. Mhm. Man stand jetzt also auch innenpolitisch einigermaßen schlecht da. Es kam sogar zu Protesten in Form von Wurfzetteln und Schmierereien. Da hieß es dann unter anderem, die SED hat Brand verraten und gegen DDR-Spionage für Willy Brandt. Also im Osten kam es zu diesen Protesten und Schmierereien, was sonst eher selten der Fall war zu dieser Zeit. Im Westen, da zeigt sich Willy Brandt schwer angeschlagen. Die Jahre 73, 74, also vor der Festnahme Guillaumes, die waren auch schon ohne Spionageaffäre ziemlich schwer für ihn. Ölkrise, Fahrverbots und die kriselnde Wirtschaft haben seine Umfragewerte ohnehin sinken lassen. Mhm. Und dann gab es auch noch Intrigen innerhalb seiner Regierung, die zu Teil zu seiner Isolation geführt haben. Er war gesundheitlich angeschlagen und galt zuweilen auch als depressiv. Und jetzt entpuppte sich seine rechte Hand auch noch als Spion. Und hat das damals so formuliert, es gibt Zeitabschnitte, da möchte man meinen, dass einem nichts erspart bleibe. Ja, kennt man. <lacht> Wahre Worte. Relatable. Okay. Ich hatte auch so eine Woche. Ja.
0: Nicht ganz so dramatisch, <lacht> yes. aber mir hat's auch
1: gereicht. Hinzu kommt, dass nachdem das alles rauskommt, jetzt auch im Privatleben Brands gestochert wird. Sicherheitsbeamte berichten von heimlichen Affären des Kanzlers, von Frauen, die ihm der Spion angeblich zugeführt haben soll. Die Presse wirft sich auf jedes noch so fadenscheinige Gerücht um seine Person und spinnt aus einem ausgemachten Agentenfüller jetzt auch noch schlüpfige Groschenromane. Und man muss aber auch ehrlich sagen, um Willy Brandts außereheliche Affären ranken sich bis heute noch viele Mythen.
0: Ich wollte gerade sagen, das war jetzt kein so gut gehütetes <lacht> nee. Geheimnis.
1: Sein vertrauter Egon Barr sagt später auch selbst, wir wussten alle, dass Brandt kein Kind von Traurigkeit war. Ja. Aber wie dem auch sei, Willy Brandt wirkt zu dieser Zeit mehr oder weniger selbst wie ein Angeklagter plötzlich. Und für sich und stellvertretend auch für alle, die in der Affäre Guillaume Fehler gemacht haben, also die Nachrichtendienste, der Verfassungsschutz, die Parteifreunde und Feinde, die ihn gedeckt haben, übernimmt er jetzt Verantwortung und verkündet am 7. Mai 1974 seinen Rücktritt vom Kanzleramt. Oh krass. Ein halbes Jahr später werden Günther und Christel Guillaume vom Oberlandesgericht Düsseldorf wegen Landesverrats verurteilt. Günther zu 13 Jahren, seine Frau Christel zu 8 Jahren Gefängnis. Die Haftstrafe können beide aber vorzeitig verlassen. Im Zuge eines Agentenaustauschs werden die Guillaumes 1981 an die DDR übergeben.
0: Wie lange haben die gesessen? Also mussten die überhaupt Gefängniszeit verbüßen, bis sie ausgetauscht wurden? Ja, ja,
1: die sind 74 in den Knast gegangen Okay. und bis 81 saßen sie.
0: Gut, das ist auch nicht so wenig. Nee.
1: Also, Christel hat ihre Strafe fast in Gänze abgesessen, mhm. Günther zur Hälfte ungefähr. Ja. Ja. ja, und in der Heimat werden diese Kundschafter des Friedens, wie man sie genannt hat, jetzt wie Nationalhelden gefeiert bei ihrer Rückkehr. Sie werden sogar mit dem Karl-Marx-Orden ausgezeichnet, was ungefähr mit dem Bundesverdienstkreuz verglichen werden kann. Also damals die bedeutendste Auszeichnung der DDR. Günther, der tritt fortan auch auf Lehrveranstaltungen des Ministeriums für Stadtsicherheit auf. Und seine Geschichte wird zu Propagandazwecken mit viel, viel Pathos aufgeblasen und als notwendiger Schutz gegen die Kalten Kriege des Westens verklärt.
0: Aber wie kam das, dass das jetzt plötzlich so eine andere Wahrnehmung hatte? Weil als die Affäre losbrach, sagtest du ja, da hat man sich selbst keinen Gefallen getan als DDR-Führung. Wie kam das plötzlich zustande, dass er so ein, so ein Nationalheld wurde?
1: Dass man sich selbst damit keinen Gefallen getan hat, das wurde ja jetzt auch nicht außen kommuniziert. Mhm. Ähm, und wenn man sich die Geschichte der DDR und der ähm, Propaganda innerhalb der DDR anguckt, hat das auch immer viel Geschichtsrevisionismus. Mhm. Na, also, was in dem Moment irgendwie als schlecht für die DDR wahrgenommen worden ist, wird dann später, also Anfang, Mitte der 80er, als absolut notwendig und zu Staatssicherheitszwecken unabdingbarer Move bewertet.
0: Wie es halt gerade passt. Genau. Weil eigentlich hatten sie ja auch kein Interesse daran, Brand zu stürzen.
1: Nee, aber später, also es wird dann auch ein Film gedreht über Günter, Guillaume und Christel, also mhm. aus dem ich anfangs auch dieses Musikstück vorgespielt habe. Auftrag ja. erfüllt heißt der. Da wird dann diese Geschichte so verklärt, dass ja Willy Brandt im Geheimen ja dann doch irgendwie Atomwaffenstationierung mit, der, mit den Amis irgendwie ausgemacht hat. Und ich weiß nicht, also es wurde so aufgebauscht, als das war der dringende und nötige Schutzwall gegen die Invasoren und äh, Klassenfeinde aus dem Westen.
0: Mm, schon klar.
1: Man muss auch sagen, dass in diesen ganzen Interviews von Günther Guillaume, die es sowohl zu DDR-Zeiten in den 80ern als auch in dem Vereinigten Deutschland in den 90ern noch gab, von Reue relativ wenig zu spüren ist bei ihm. Also er hat deswegen, du hast ja am Anfang gefragt, war er ein Idealist? Ich glaube schon. Ich glaube, der hat sich da wirklich ja als Kämpfer für den Frieden gesehen und im Auftrag des Friedens. So. Bei seiner Frau Christel ist es wiederum ein bisschen anders. Die hat wirklich auch dann später gesagt, tat mir auch leid, dass sie halt ihr ganzes Leben weggeschmissen hat für eine Idee, so, eine vielleicht auch nicht so überzeugende Idee.
0: Ja gut, aber... Wenn ich für eine gute Idee alle Menschen in meinem Umfeld anlügen muss, inklusive mein ja, eigenes klar, Kind, dann klar. muss ich vielleicht reflektieren, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Ja.
1: Die Ehe der Guillaumes wird übrigens noch im selben Jahr ihrer Rückkehr in die DDR geschieden. Günther hatte tatsächlich schon am ersten Tag seiner Rückkehr eine Affäre, eine außereheliche. Also der hat nicht lange <lacht> gefahrtet. Alter. <lacht> Und ihr Sohn, was ist mit dem eigentlich passiert? Der wurde kurze Zeit nach der Verhaftung der Eltern von der Stasi in den Osten geholt. Also noch im selben Jahr. Auch das 74. Noch. Ist dann aber noch vor Mauerfall mit seiner eigenen Familie wieder in den Westen umgesiedelt. Hat dann auch den Namen der Mutter angenommen, um ja diesen Nachnamen nicht mehr zu tragen. Ist sehr schlecht auf seinen Vater zu sprechen heute. Gibt aber immer noch viele Interviews oder hat viele Interviews gegeben in ja, Dokumentationen zum Beispiel. Mhm. Und berichten.
0: Wie crazy. Ich meine, dann wurde der aus seinem ganzen Leben gerissen. Mhm. Wird in ein anderes Land verfrachtet. Soll der jetzt plötzlich... So, als wäre nichts gewesen, einfach so sein Leben weiterleben. Ja, das Wie haben absolut, die sich also, das vorgestellt? Das ich mein,
1: absolut. Stell dir das mal vor, ja dass du 17 Jahre lang im Westen aufwächst und dann wirst du plötzlich in den Osten geholt und heißt ja, du warst schon immer Teil des Systems und deine Eltern ja. sind Spione. und du bist hier zu Hause. Das ist kompletter Identitätsverlust. Wow. Aber, ja.
0: ja, Wahnsinn.
1: Ja, ey, das ist die Geschichte der Guillaume-Affäre.
0: Vielen Dank. Es ging mir tatsächlich so, wie ich es anfangs beschrieben habe. Natürlich wusste ich, wer Günther Guillaume war und dass er ein Ostspion war. Aber ich kannte diese ganzen Details und Hintergründe nicht in, ja, in diesem Umfang. Also vielen Dank für die Aufbereitung und fürs Erzählen. Sehr gerne. Jetzt habe ich natürlich noch wieder ein, zwei, drei, vier Fragen. Und zwar, die Guillaumes haben dann noch den Mauerfall miterlebt.
1: Die haben das noch miterlebt, ja.
0: Und wie war das? Wie ging das für die dann weiter im wiedervereinigten Deutschland? Weiß man das?
1: Ich habe jetzt deren gesamte Vita danach nicht mit dem Kopf. Also Günther Geum hat auf jeden Fall noch ein Buch geschrieben. Hätte ähm, ja, ich auch
0: gemacht an seiner Stelle.
1: Na klar. Er, es gab dann noch ein großes Interview mit ihm im ZDF. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, was aus denen dann äh, letztendlich geworden ist. Also mhm. im Sinne der Karriere, sage ich mal. Leben die noch? Nee. Äh, Günther ist an einer Leberzirrhose, glaube ich, gestorben. Mhm. Und seine Frau... Oder Ex-Frau mit einem Herzversagen Anfang der 2000er. Also die waren ja auch schon alt. Ne? Ja, so klar. Ja.
0: Und es gab also das Verhältnis zum Sohn ist nie wieder gut geworden, von beiden nicht?
1: Ich glaube, das Mutter-Sohn-Verhältnis war auf jeden Fall besser als das zum Vater. Mhm. So wie es aus der Ferne beurteilen kann. Aber so wie Pierre, der Sohn der Guillaume, über seinen Vater spricht, glaube ich nicht, dass er nochmal eine wirklich intensive Beziehung geherrscht hat. Aber ich weiß es natürlich auch nicht mit Absolut Sicherheit. wird
0: verrückt, ey. Und hat Willy Brandt jemals in seiner Zeit sozusagen der Kanzlerschaft über die Affäre Regierung gesprochen?
1: Ja, hat er. Also, weil das für ihn auch wirklich auch eine schlimme Zeit gewesen sein muss, weil ihm wirklich auch viele Menschen innerhalb der eigenen Partei da in den Rücken gefallen sind. Also, da wurden Geheimnisse verraten über seine Reisen. Es gab dann viel, es wurde ein Dossier erstellt innerhalb seiner eigenen Partei also diese ganzen Affären, Vorwürfe und dass der Guillaume auch seine Hände mit im Spiel hatte, dass er erpressbar gewesen sei, das kam, viel davon kam aus seiner eigenen Partei.
0: Also als in dem Moment, als Guillaume aufgeflogen war?
1: Genau, im, im, also okay. direkt danach. So. Also was dann auch zu seinem Rücktritt geführt hat. Er ist ja noch lange Parteichef geblieben danach, mhm. oder relativ lange, aber ja, der hat sich da noch schon zu geäußert. Also man muss ja auch sagen, dass Willy Brandt alles andere als ein verschlossener Mann war. Ein Interview mit ihm habe ich gesehen, das wurde Anfang der 80er zu dem Fall nochmal geführt. So. Mhm. Und er gibt aber vor allem dem Nachrichtendienst und dem Verfassungsschutz damals die Schuld, dass die das haben so lange laufen lassen und ihn nicht rechtzeitig informiert haben und auch äh, tatsächlich hat diese ganze Affäre auch dazu geführt, dass Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz komplett überholt worden sind. Also ja, weil es einfach offensichtlich Lücken im System gab, durch die man schlüpfen konnte, dass es damals niemandem aufgefallen ist, dass diese Überprüfung einfach so äh, fallen gelassen worden ist, nur weil jemand ein gutes Wort eingelegt hat. Also ja, mhm. das wurde danach alles geändert.
0: Das wäre nämlich meine letzte Frage noch gewesen, weil ich das vermutet habe. Ja,
1: nee, das hatte auf jeden Fall gewaltige Konsequenzen für mhm. die Arbeit der beiden Organe.
0: Krasse Geschichte.
1: Ja, total. Also ich fand es auch wirklich interessant und spannend, mich da reinzulesen. Ich recherchiere gerade sowieso für ein anderes Projekt noch zur DDR und mhm. bin deswegen äh, in den letzten Wochen sehr, sehr viel im Stasi-Archiv der Bundesregierung unterwegs, Stasi-Mediathek, kann ich nur empfehlen, also wer sich wirklich für was interessiert, was Stasi und Geheimagenten, Spione und inoffizielle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angeht, da mal reinzugucken. Die haben wirklich eine riesige Datenbank und sehr gut aufbereitet. Und ähm, es ist faszinierend, diese ganzen Dokumente mal reinzulesen und in Propagandafilme oder ja, Berichte reinzuhören. Meine große Empfehlung.
0: Für alle, die schon jeden James Bond gesehen haben.
1: Genau. Also es ist wirklich absurd, zum Teil, was man da liest und hört. Mhm. Aber das ist ja, glaube ich, auch kein großes Geheimnis. Ist dann nochmal im eigenen Wortlaut der Leute, die da gearbeitet haben, zu lesen, ist dann aber nochmal was anderes.
0: Mhm. Ja, das glaube ich.
1: Und auch letzter Tipp noch, wer nicht genug bekommen hat von Günter Guillaume und Christel Guillaume und Propaganda und das auch mal aus einer anderen Sicht erzählt bekommen möchte, nämlich aus äh, Sicht des Ministeriums für Stadtsicherheit den Propagandafilm, den ich am Anfang erwähnt habe und aus dem auch das Lied kam, der heißt Auftrag erfüllt und den gibt es auch auf YouTube.
0: Viel Spaß dabei.
1: Ja, Es ist leider sehr, sehr träge, aber da kann man mal sehen, wie diese ganze Ära Brands auch dargestellt wird ja, und wie dieser Auftrag erzählt wird.
0: Vielen Dank für die Empfehlungen. Vielen Dank für die Geschichte heute. Wenn ihr alles angeschaut habt, was euch Jakob empfohlen hat, dann Habt ihr vielleicht auch noch Zeit, auf unserem Instagram-Kanal vorbeizuschauen, at ehrenwortpodcast. Ihr könnt uns da Kommentare zur Folge dalassen. Wir werden da auch ein bisschen Bildmaterial begleiten, posten, wie immer. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr sie da auch gerne veröffentlichen oder uns direkt schreiben. Für alles andere gibt es aber auch unser E-Mail-Postfach ehrenwortpodcast.gmail.com. Und nochmal, wie bei jeder Folge auch, wir freuen uns über jeden, der uns einen Stern bei Spotify dalässt oder uns eine sensationell gute Bewertung bei Apple Podcast schreibt.
1: Bevor wir aufhören, noch die alte Spoilerfrage: Weißt du denn schon, worum es in der nächsten Folge gehen könnte?
0: Ausnahmsweise. Bei den letzten Malen waren es so Sturzgeburten, mehr oder weniger. Und dieses Mal weiß ich das schon sehr genau, es wird... Beim nächsten Mal wieder eine schöne Hochstapelei geben. Na,
1: ja, das ist ja Lug und Trug.
0: Ja, so ist es.
1: Dann, meine Lieben, sozialistische Grüße, Freundschaft und am allerwichtigsten, bleibt sauber. Tschüss. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with
0: Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen